0: No ale teraz mówiłeś, że po wakacjach ludzie wrócili i, yy, i będą biegali u Ciebie częściej, więc będziesz mógł więcej lekcji udzielić.
1: No nie wiem teraz, słuchajcie, jak działacze decydują o tym, kto jedzie na duże imprezy, to nie wiem, kto będzie chciał trenować. No. I to jest pytanie do naszego gościa.
2: Run Forest Podcast. Duklanowski z kondraciok Podcastują, bo lubią, a bydlęta klękają. Tylko w Run Forest Podcast. Sport, kultura, styl życia.
0: Już po go no dzisiaj, tak? Tak po jakim treningu? Pływacki. W której godzinie rozpoczynasz trening pływacki? 6.15. 6.15? Jeszcze ciemno jest, nie? No niestety. Na basenie, znaczy, na basenie jest ciemno. Na, na basenie, basenie jest ciemno. Jest
3: ciemno. Mhm. A a dopiero,
0: dopiero na zewnątrz. Dopiero zapalane są Jupitery i zaczyna się dzień. A o której godzinie u Was zaczyna się dzień, skoro u pływaków zaczyna się o godzinie 6. Aktywnością fizyczną. Hubert, o której godzinie u Ciebie zaczyna dzień?
1: Ja wstaję 6.10, 6.15 tak jak Pan Budzicie mecenias... się w sposób naturalny? Czyli jednak absolutnie. budzi Cię budzi. budzi, mnie budzi, budzi. Tak. Hmm? Ja chodzę spać w okolicy po, więcej po tak? jak się kończy, yy, Tak, Dokładnie, hmm? więcej pierwsza. Czyli powiedzmy, że 5 godzin to tak śpię. Hmm. Ale od piątku, piątek, sobota, sobota. I ile lat dźwięa... jesteś już po ślubie? Trzy. To, czyli już od razu idziesz spać, nie? Tam... Bardzo szybko. <suszel variables> na dużej dynamice, a jak e, jakieś tam są <suszel> próby i graszek, tak? to ja wtedy muszę pracować. <suszel> Przygotowywać się na kolejny dzień. <suszel> no tak, obowiązki są ważniejsze. To nie jest też. równowaga.
0: Naszym gościem jest dzisiaj mecenas Zbigniew Paluszak. E, prawnik, radca prawny z 21-letnim zawodowym, również wykładowca z zakresu zarządzania ryzykiem i, i zarządzania ryzykami prawnymi i właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie o tym prawnym aspekcie w sporcie, bo my bardzo często z powodu nieznajomości prawa, mówię tutaj również o sobie, prawdopodobnie możemy nie osiągnąć celów, wymarzonych celów, które sobie w sporcie, a pewnie nie tylko w sporcie postawiliśmy. Bardzo często ta nasza niewiedza może dla nas skończyć się niepomyślnie i właśnie o tym dzisiaj będziemy będziemy rozmawiali. Ale powiedz Zbyszku, dlaczego jest tak, że prawo powinno nas chronić, a większość ludzi tak bardzo boi się wymiaru sprawiedliwości?
3: Bo to są dwie różne kwestie. Co innego jest samo prawo, same, same regulacje, które tak naprawdę wchodzą w nasze życie, nawet by można rzec z butami, ale o tym Często nie wiemy, że że prawo wchodzi z butami w nasze życie, ale to, że ono wchodzi w nasze życie ma swoje oczywiście dobre strony. Natomiast wymiar sprawiedliwości, o którym wspomniałeś, to jest wykonywanie tego prawa, ale to już wykonywanie, interpretacja i wszystko to, co się z tym wiąże. Przez stosowne organy. No tutaj mamy na myśli przede wszystkim sądy. No i prawda jest, że gdzieś tam podświadomie ludzie boją się tych sądów. Więc prawo to jest jedno, a wymiar sprawiedliwości to jest drugie. Dlaczego boją się tych sądów?
0: Bo masz do czynienia ze swoimi klientami, tak i oni zgłaszają jakby swoje wątpliwości co do, co do wymiaru sprawiedliwości, co do w ogóle sensu kierowania sprawy do, do sądu, albo pojawienia się tam i walczenia o swoje.
3: To, jest, to, to są bardzo różne kwestie, wszystko zależy od roli, jaką klient ma spełniać w sądzie, bo tych roli jest kilka. Inne role są w sądach cywilnych, inne role są w sądach karnych. No ja tutaj sprawy karne zostawię, bo ja się tym nie zajmuję na co dzień. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie spraw cywilnych, no to te role klientów można określić jako trzy. Pierwsza to jest ktoś, kto atakuje, jeśli możemy użyć takiej trochę sportowej przenośni w zakresie sportu walki, czyli powód. Ten, kto zaczyna sprawę sądową, ten, co się broni, czyli pozwany, no i widz, ale z prawem głosu. Czyli świadek. I największe obawy, przynajmniej z moich kontaktów, budzi rola świadka. Co do roli atakującego czy obrońcy, ale nie obrońcy w sensie adwokata czy radcy prawnego, tylko...
0: Bronionego się.
3: Ten, co się broni przed atakami w sądzie, no to tu jest zwykle problem związany z tym, czy dowody, które są w grze w sądzie, są wystarczające, aby potwierdzić rację jednej czy drugiej strony.
0: To dotknijmy konkretnych przykładów. Sportowców, którzy bardzo często mają pretensje do swoich związków, że nie zostali powołani na zawody, chociaż regulamin, zasady przygotowane przez ten związek były zupełnie inne. Takie, które pozwoliłyby na zfalszowanie się na imprezę.
3: Znaczy, mnie, że mnie, jest to trudno, trudno na to czy, pytanie. Czy, czy,
0: taki zawodnik, czy taki zawodnik ma prawo dociekać w sądzie swoich praw?
3: Czy ja nie wiem, czy w sądzie takim y, powszechnym, mhm. jak, jakim rozumiemy, czy przypadkiem nie jest to kwestia wewnętrznego sądownictwa sportowego, bo myślę, że każdy tutaj z Was wie, że, że, rozmawiam, że możemy mieć dociekać także z bardzo specjalistycznym y, sądow- że to tak mogę nazwać oczywiście sądownictwem sportowym, czyli mamy arbitraże, czy jest, jest to sądownictwo o charakterze polubownym, nie jest to organizowane przez państwo, tylko przez związki sportowe, mm-hmm. czy, czy chociażby takie um, organizacje jak FIFA, UEFA, czy czy, między, czy, czy też FIVB, <grym> czy CEF, tak w kontekście. A, nie, ale to są. Ale
0: rozumiem, że się nie zgadzamy z tą decyzją <grym> tych organów wewnętrznych naszych. Możemy pójść ze sprawą do sądu, tak jak powstało no, prawo bosmańskie?
3: Jeżeli, tak, do znaczy, sądu? aż w takich szczegółach je Trudno mi jest odpowiedzieć. Tu tu by wymagało to jakby szczegółowej analizy, czyli mamy sytuację, w której sportowiec przynajmniej z założenia spełnia wymogi uczestnictwa w ważnej dla niego imprezie sportowej, czyli przekłada się to na osiągnięte minimum czasowe, odległości. W zależności od dyscypliny,
0: wypełnił no tak, normy, wy- wypełnił nasze związki.
3: I gdzieś zapada decyzja, czyjaś decyzja, która powoduje, że sportowiec nie jedzie. Trzeba byłoby przeanalizować szczegółowo przepisy w tym zakresie, które regulują tą... No nie mamy ich przed oczami, więc no tutaj już trzeba byłoby rozmawiać o szczegółach, a myślę, że to byłoby zanudzanie, wbrew pozorom. Natomiast ja nie mogę wykluczyć, że takie możliwości są, ale to nie znając tych szczegółów, no przykro mi bardzo, ale nie mogę wprost tą czy w tamtą stronę odpowiedzieć, że ma prawo albo tego prawa nie ma.
1: Dobrze, ale w momencie, kiedy jest jasno określony regulamin, zawodnik wypełnia minimum kwalifikacyjne, nie ma tam żadnych innych punktów, które mówią o tym, że można to podważyć w jakiś tam sobie sposób i w jaki sposób mogą teraz reagować sponsorzy, którzy wyłożyli bardzo dużo pieniędzy na przygotowanie takiego zawodnika, który wypełni kwalifikację, powinien pojechać na dużą imprezę promować tych sponsorów w sposób różny, wypowiadając się, wywiady, konferencje itd, itd. i tak czy, czy w tym wypadku sponsorzy mogą się ubiegać w jakiś sposób w swoich korzyści? No to czy tu, nie?
3: Tu, y, tutaj trzeba by się było odwołać do treści umów sponsorskich.
1: Że Polski Związek będzie musiał na przykład wypłacić y, nie, jakieś pieniądze nie, tym osobom nie, za to, że sobie samowolnie, jeżeli tak, tak się okaże, no, to, powołał to, innego no zawodnika. Właśnie.
3: To znaczy tak, no, pierwsza kwestia to jest analiza treści umowy sponsorskiej, jaka wiązała zawodnika z jego sponsorem. Czy ta umowa sponsorska jest powiązana ze związkiem czy nie? no to powinno wynikać z treści słyszałem o umowach, ja ich osobiście nie widziałem, że powiedzmy sponsorzy też podpisują umowy ze związkami sportowymi na jakby w zamian za określone pieniądze oczekują określonego zachowania. Czyli tak jak wspomniałeś, mówienia o sponsorze, że gdzieś tam prezentowania logotypów i tak dalej, i tak dalej. To, to wszystko jest opisane. Jeżeli powstaje sytuacja, w której ktoś nie wypełnia treści umowy to ktoś, kto z tego tytułu jest niezadowolony, oczywiście no ma prawo, spodziewam się, że takie prawo, szczególnie duzi sponsorzy sobie gwarantują w, w tych umowach dochodzić odszkodowań.
1: Oczywiście, bo jedzie zawodnik X, y, który nie osiągną kwalifikacji on promuje swoich sponsorów. Tak? A tutaj zawodnik, który z rankingu powinien pojechać, nie jedzie, czyli ma nie. ograniczone prawo, czyli to są straty.
3: No, to, mogą być, to mogą być straty. Znaczy, czy to są straty w takim stricte prawniczym rozumieniu? Nie wiem. Ale no, powiedzmy,
1: Ale wizerunkowe
3: na pewno. Mogą być być straty wizerunkowe, które mogą być mierzone w konkretnych pieniądzach. A jak są mierzone w konkretnych pieniądzach, no to mogą być traktowane jako, nie wiem, strata, utracona korzyść dla sponsora w tym momencie. Nie można też wykluczyć, że są to straty, czy utracone korzyści dla zawodnika, który przez to, że nie jedzie na jakąś imprezę, no to nie wiem, nie dostaje honorarium z tego tytułu Oczywiście, takiej wysokości, w tak takiej wysokości. Znaczy, znaczy stypendium, znaczy stypendium honorarium. Wybaczcie, no tutaj słowa mają znaczenie, tak? Zakładając, że mówimy o umowie szpons- spons- sponsorskiej, no to zakładamy, że jest to honorarium za to, czy wynagrodzenie za to, że dany sportowy. Promuje swojego sponsora. Co do stypendiów, no to zwykle mamy, y, mam, przynajmniej w moim rozumieniu tego słowa, dotyczy to pieniędzy wypłacanych przez związek sportowy y, w momencie, kiedy zawodnik spełnił kwalifikacje, znaczy spełnił wymogi, przepraszam, y, do uzyskania takiego stypendium dokładnie tak. Stąd, stąd ja to rozróżniam i proszę o zrozumienie, że te, tak, te, tak. te słowa są... Słuchajcie, to. może
0: odpocznijmy troszeczkę od związków, bo chyba wszyscy mamy czasami dosyć tych struktur. Dostaliśmy pytanie od naszego słuchacza, a nawet dwa pytania. Skoro nasi słuchacze są dla nas najważniejsi, to oczywiście natychmiast je zadajemy. Czy podpis pod oświadczeniem o tym, że jestem zdrowy, nie jest zwykłym wybiegiem organizatora odpowiedzialności za zawodnika w czasie biegu? Druga część pytania, którą od razu zadam, na co należy zwrócić uwagę i czego wymagać od organizatorów zawodów w przypadkach rezygnacji uczestnictwa i potrzeby zwrotu dokonanej opłaty. To drugie pytanie bardzo też mnie interesuje jako organizatora.
3: To znaczy tak, kwestia, kwestia oświadczenia o stanie zdrowia. No ja nie odbieram tego jako wybieg. Patrzę także na tego typu oświadczenia z własnego punktu widzenia jako osoby startującej w zawodach i podpisującej takie oświadczenia. E, natomiast patrząc na tą kwestię z jednej strony, jakby spróbujmy spojrzeć na to z dwóch stron. E, od strony organizatora, mojej Or, strony. na przykład. Organizator, nawet jeżeli osobiście zna zawodników, którzy startują, ileś czasu organizowanych przez niego imprezach i teoretycznie wie o tym, jaki jest stan zdrowia danej osoby, nie ma pełnej wiedzy o tym, jak jest faktycznie. W związku z tym, no nie może ponosić odpowiedzialności za coś, na co i tak nie ma wpływu, bo organizator nie ma wpływu na to, jakim ja jestem w stanie zdrowia w dniu, kiedy pojawiam się na basenie i staję na słupku. Dlatego dobrze
0: jest, kiedy organizator
3: wymaga takiego
0: oświadczenia
3: no, o stanie zdrowia. Znaczy z punktu widzenia... Yy, A nie tylko o stanie zdrowia, no, ale no, również
0: ze zwolnienia, z odpowiedzialności, znaczy oświadczenia, tak, że to zdrowie tak, jest w należytym Natomiast
3: wyżonku. Natomiast yy, pamiętajmy o tym, że oczywiście to nie zwalnia z organizatora. Gdyby w trakcie imprezy doszło do sytuacji krytycznej ze stanem zdrowia, nie zwalnia go to z odpowiedzialności zorganizowania pomocy dla tej osoby. Bo to, są, no, to jest oczywiste, To nie tylko z punktu prawnego, Natomiast, ale jak z punktu no tak, obyczajowego ale, czy, no dobrze, czy ludzkiego. Ale teraz, teraz kwestia jest taka, z jednej strony mamy sytuację, w której ktoś oświadcza jest zdrowy, że Nie ma przeszkód, żeby startował w maratonie, w w pływaniu, czy w jakiejkolwiek innej dyscyplinie sportowej. To jest jedna kwestia. Druga strona. Organizator, mając takie oświadczenie, wie o tym, Przyjmuje to za dobrą monetę, bo to jest też kwestia zaufania. Że skoro ktoś oświadcza, że tak jest, to po prostu tak jest. I mówiąc kolokwialnie, nie będzie z nim problemu. Ale gdyby ten problem się pojawił, organizator ma bezwzględny obowiązek udzielenia pomocy.
0: Czyli zabezpieczenia imprezy tak, tak, i tak dalej, i tak, tak dalej. Tak, to, to zanim przejdziemy do tego <śmiech> drugiego pytania naszego słuchacza, chciałbym rozwinąć jeszcze to pytanie. Mamy tutaj do czynienia z y, y, przypadkiem imprezy. A co kiedy mamy zawodników, których trenujemy, nie uczestniczą oni w zorganizowanej imprezie sportowej, tylko w zorganizowanych treningach, zajęciach sportowych. Czy również takie oświadczenie organizator powinien sobie zapewnić od uczestników?
3: Znaczy z punktu widzenia spokoju organizatora takich jak najbardziej tak. Z tego względu, że znowu odwołując się do przykładu zawodów sportowych. Znamy zawodnika, który u nas trenuje. Wiemy, że daje radę. Tak,
0: tak. Nie wiemy, co tam ma pod
3: skórą. Właśnie. Nie I wiemy, co ma pod skórą. Właśnie. Mhm. Teraz y- Czy w
0: przypadku, gdyby temu zawodnikowi coś się mimo wszystko stało u nas na treningu, nie na zorganizowanej imprezie, czy ponosimy konsekwencje prawne, czy jesteśmy w stanie jako organizator bronić się skutecznie w sądzie, że to nie jest nasza wina?
3: No, odpowiem jak prawnik. To zależy. Od czego zależy? Zależy od szeregu czynników, czyli tak naprawdę co było przyczyną. Czy stan zdrowia, coś co zawodnik zataił? Czy może coś, co zależy wprost od organizatora treningu. Od samego treningu, że sam trening mógł zaszkodzić. Na przykład w momencie, kiedy znamy stan zdrowia, ewentualnie oświadcza nam zawodnik, że nie ma przeszkód, żeby brał udział w konkretnym rodzaju treningu, trener zakłada, że ma do czynienia ze zdrowym człowiekiem i może, znając jego umiejętności, poziom zaawansowania, wytrenowania, może dopasować do niego poziom obciążeń treningowych. W momencie, kiedy jest wiedza o tym, że na przykład zawodnik ma taką czy inną przypadłość, która może nie przeszkadzać w uprawianiu amatorskim i trenowaniu amatorskim danej dyscypliny sportowej, ale może wpływać chociażby na kwestie obciążeń treningowych, tego jak ustawiany jest plan treningowy dla danego zawodnika. No a to nawet właśnie, konkretne
0: zadanie. Tak, na a moment,
3: nawet tak. konkretne zadanie. No to w tym momencie yy, już niestety, tro, 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 po trochę, fakcie, trochę, niestety po fakcie jest, jest trochę, badanie tak. czy to co się stało, mhm. skutki tego co się stało to jest coś, za co organizator odpowiada, czy nie odpowiada.
0: Czyli podam jakby konkretny przykład, bo ja bardzo lubię pracować na takich konkretnych no, przykładach. Rozumiem. Hubert, zadałeś swojemu zawodnikowi bieg ciągły dwie godziny, zawodnik jest cukrzykiem i nie ma możliwości w czasie tego biegu zmierzenia sobie poziomu cukru. I teraz to może być wina trenera, który nie przewidział sytuacji, która mogłaby zagrażać zdrowiu czy życiu takiego zawodnika, wiedząc o tym, że m, zawodnikiem nie, jest W skrajnie czarnym scenariuszu, tak. Zawodnik. Rozumiem. To może przejdźmy do 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 drugiej części pytania, a tak naprawdę do drugiego pytania, które też jest bardzo interesujące dla mnie jako organizatora, ale nie już w aspekcie prawnym, ale takim czysto ludzkim, emocjonalnym, mamy regulamin zawodów, który mówi o tym, że zwrot mamy nawet na czerwono zaznaczony, zwrot wpisowy nie podlega zwrotowi i pytanie naszego słuchacza na co należy zwrócić uwagę i czego wymagać od organizatorów zawodów w przypadkach rezygnacji, uczestnictwa i potrzeby zwrotu dokonanej opcji?
3: To znaczy no, tutaj należy przede wszystkim przeczytać regulamin. I teraz tak Drodzy no, roz- słuchacze, z- czytacie regulaminy? <gulamin>? Teraz tak. No Rzeczywiście także z, z moich e, doświadczeń chyba we wszystkich e, zawodach w których do tej pory miałem okazję brać udział, ten, ten zapis był, że no, wpłacasz yy, wpisowe, startowe, jakbyśmy nie nazywali tej yy, kwoty, przez to, że tą kwotę wpłacasz, możesz wziąć udział w zawodach. I w tej kwocie za coś się płaci. Tak? No, płaci się za powiedzmy ułamek wynagrodzenia sędziów, którzy przychodzą, nie wiem, wynajęcie basenu. No, ileś tam elementów w tej kwocie się mieści. Z drugiej strony zapłacenie za to, można powiedzieć, że basen jest gotowy na przyjęcie zawodnika, czyli czeka, przychodzisz, startujesz. No,
0: ale dostajemy maila, że niestety z powodów zdrowotnych albo wakacyjnych, planów, no to zmiany To planów już, wakacyjnych. To, to
3: już jest ryzyko uczestnika. I Jeżeli jest dom. to napisane wyraźnie, no to jakby decyzja tak. jest po stronie uczestnika. Jeżeli z tym zagrożeniem się nie godzi, a oczywiście jest to jego tak. pełne prawo, żeby się nie godzić na taką sytuację, no to można powiedzieć, że wyjście jest takie albo nie płaci i nie bierze udziału w zawodach, no albo płaci i zakłada, że nic się nie wydarzy tak. I będzie mógł w tych zawodach wziąć udział.
0: Dopytuję Marcin Bielecki mhm. do pierwszej części pytania. To jaki jest cel takiego podpisu pod oświadczeniem? Dotyczy to oświadczenia zdrowotnego? I może ja mam prośbę, nie odpowiadaj, tylko powiedz, czy mam rację, czy nie. Czy ja dobrze zrozumiałem, dobrze odrobiłem lekcję. Z twojej wypowiedzi wynikało, że jest potrzebny tak podpis pod oświadczeniem, że jesteśmy zdrowi, ponieważ to jest jakby przyjęcie przez organizatora informacji od ciebie, że jesteś zdrowy, że nic ci nie dolega i że może cię organizator dopuścić do zawodu bo po prostu Ci ufa tym podpisem złożonym
3: pod oświadczeniem. Tak, dokładnie, mhm. tak dokładnie, bo yy, <tryk> możemy rozważyć co by było gdyby takiego podpisu nie było i czy to by od razu oznaczało, że organizator ponosi odpowiedzialność yy, za to, że zawodnikowi coś ze zdrowiem się stało yy, podczas udziału. To też nie jest jednoznaczne, że od razu mówimy, że ponosi odpowiedzialność. Bo wtedy oczywiście zwiększyłby się problem wykazania, co było przyczyną, czy to coś, co było przyczyną, już zawodnik miał w sobie i, i w zasadzie nie powinien startować. Czy ze względu na sposób organizacji, nie wiem, jakieś inne okoliczności, które, które danej imprezie sportowej trzeba wziąć pod uwagę, spowodowały, nie wiem, zapaść, czy, czy tak, jakbyśmy tak, nie tak, nazwali. Poza tym my proszę pamiętać, że my nie wiemy jak zawodnicy trenują. Ktoś może być zdrowy natomiast y, nie być przygotowany na przykład do
0: przebiegnięcia maratonu. maratonu.
3: Może być przygotowany do pięciu kilometrów, ale nie do maratonu.
0: Czyli jak większość zawodników
1: prawdopodobnie. No być może. Danielką no, yy, z yy, jest uważam, że na stu zawodników przygotowanych jest pięciu. Do przebiegnięcia maratonu. Tak. Ja się nie znam na maratonie, ale też mam takie odczucie.
4: Słuchajcie, jak robiłem dokumentację do odcinka Prawo Sport, to wyskoczyły mi same skandale obyczajowe. Pierwszy wyskoczył mi skandal y, ostatnio głośny przy Przypadek akurat nie związany ze sportem, ale tylko bezpośrednio, bo pośrednio troszkę związany z pytaniem, które za chwilę zadam. Pamiętacie przypadek Francuza, który pojechał w delegację, seks z nieznajomą, zawał serca podczas uprawiania seksu i to był uznany z, przez sąd francuski za wypadek przy, przy pracy. Prac. Tak, Hubert. No i teraz wyobraźmy sobie, bo jako druga informacja, prawo z sport wyskoczyła mi. Yy, igrzyska w Rio, branża yy, pływacka, synchroniczny skok do wody, dwie, yy, dwie pływaczki. Jedna postanowiła zabawić się, została wyrzucona przez Federację Związki Olimpijskiej za seks z kolegą z reprezentacji i tak dalej. Z reprezentacji? No, no właśnie, to jest raz, to jest zdziwienie, to raz. Ale przy, przy takiej sytuacji pytanie brzmi, czy przede wszystkim Związek ma prawo wyrzucić za uprawianie seksu? Podczas wielkich zawodów hmm. i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie. po drugie, że zakładamy, że coś się przydarza zawodnikowi, czy wtedy ubezpieczenie sportowe to pokrywa? Hubert, ale po prostu. Zależy, czy
0: będzie można wykonywać. Seks na, na, ten seks był wykonywany na płycie pływalni, może i to dlatego nie. została usunięta po w prostu. W pokoju. pokoju,
1: tak? Ta, w wiosce olimpijskiej w pokoju. W tej ze sztuczną falą. No to zadanie jest oczywiście pytanie, czy. Ee... Ale wie, że to było pytanie do pana mecenasa. Tak, ja rozumiem. Ja rozumiem. Uderz w stół. Tak. Uderz w stół. Tak. Ale tak. chodziło o. No, zależy, to czy to będzie, to będzie zależy, Robert, Wykonywać zawód, czyli, yy, czyli to zależy. Czy też to zależy, to No zależy. właśnie, to <laughs> zależy. Ale kto
4: oceni, czy zawody w wykonaniu y, takiego sportowca, który no, postanowił się zabawić, y, zostały, te, te zawody zostały wykonane w słabszej formie. Jaka komisja jest w stanie to ocenić? Bo to trzeba byłoby rozważyć.
1: A no. na ile to mu pomogło? A na ile mu to pomogło?
3: Ja odnoszę wrażenie, że tutaj są teraz dwa aspekty. No. Pierwszy aspekt, poruszyłeś temat ubezpieczenia, czyli umowy, tak. którą. Czy to związek sportowy, czy sam sportowiec zawiera z zakładem ubezpieczeń. Wiecie, to jest taki zakład. Jeżeli coś się wydarzy, to będzie kasa, jak się nic nie wydarzy, to kasę, składkę przytula zakład ubezpieczeń.
1: Utracane korzyści i milion innych rzeczy. To pewnie. są zupełnie
3: inne kwestie. Ale jakie ożywienie nastąpiło tam? Nie? Bardzo proszę. Natomiast pozostaje pytanie, co się miało wydarzyć i jakie zdarzenie konkretne zdarzenie, które powoduje, że Zakład Ubezpieczeń mówi, że nie wypłaci odszkodowania. I za co? Na ile seks w tym momencie, czy z kolegą, czy z koleżanką z drużyny, czy zupełnie z innej drużyny. Może
4: jak z drużyną przeciwną, z którą się Ech. później rywalizuje, Ach, jak, no to roz, to już... jak
3: to rozpatrywać. No właśnie, ale to jakby doszło jak do... Jak spojrzeć przeciwnikowi. Ale, chciałem,
0: ale ja nie chciałem przerywać, ale jak już poruszyłeś ten temat, to chciałem się zapytać. Nie były przypadkiem zawodniczki Iraku na przykład. A nie, w, Brazylii. A w Brazylii.
3: Brazylii. Tak czy inaczej, pozostaje y, pytanie. Co się wydarzyło? Czy to coś było wpisane do umowy ubezpieczenia?
4: Pytanie, czy seks można wpisać do umowy ubezpieczenia? Można wpisać, ale to trzeba rzeczywiście
3: wpisać. Wpisać. A czy to nie jest jak
4: jak w umowach bankowych klauzula niedozwolona? No Jak można człowiekowi zabronić
3: czynności fizjologiczne, panie mecenasie? No dobrze, ale teraz mówimy o skutkach. Teraz jaki mają skutek? Co, co się stało?
1: Ale Panie znacie, czy warto dla tych 7 sekund ryzykować? <grym>
2: <grym> dobre p- to, ale dobre, to
3: pyta? Pyta? I <grym> to dobre jeszcze pytanie, dobre to, pyta? to jest bardzo dobre pytanie, czy warto ryzykować?
2: Weszło FM i Run Forest together for better world.
1: No ja właśnie chciałbym odpowiedź do jest ale ja znam Hubertu
0: odpowiedź, ja znam Huberta odpowiedź, to nie ryzykuje, ten nie pije no. szampana, no i... Dlatego ja Hubert, to
3: 17 sekund. Ewentualnie, no risk, no fun. Tak, tak, ale jak jesteśmy już przy
0: regulaminie i klauzuli Niedozwolonej. Niedozwolonej. To jest takie magiczne dla mnie od niedawna słowo, klauzula niedozwolona. Ja jestem organizatorem i zajęć sportowych, tak jak Hubert i imprez sportowych i przygotowuję regulaminy, z którymi regulaminami zapoznają się moi podopieczni i akceptują lub nie. Jeżeli zaakceptują, stają się uczestnikami moich zajęć. Co grozi mi, jeżeli mój regulamin, mimo to, że podpisany, zatwierdzony przez zawodnika jest niezgodny
3: z tą klauzulą? Ona jest nieważna, czyli w tym tym zakresie umowa Was nie wiąże, po prostu.
0: Słyszałem o sytuacji, w której jedna z organizatorek szkoły tańca, otrzymała siedem pozwów sądowych w sprawie swojego regulaminu, który był niezgodny z klauzulą. Siedem pozwów do jednego regulaminu.
3: Jest to możliwe.
0: Jedno stowarzyszenie, które zajmowało się prawem, próbowało utrudnić tej pani życie i złożyło siedem pozwów. Czyli Hubert, zobacz, że ty możesz w związku ze swoimi zajęciami, które
1: prowadzisz, masz regulamin? Regulamin jest podpisywany internetowo, czyli akceptuje. A wiesz, czy regulamin jest zgodny z klauzulą? Pojęcia nie
0: mam. A drodzy słuchacze, pewnie jesteście organizatorami różnych wydarzeń i czy macie świadomość, czy wasz regulamin jest zgodny z klauzulą? Bo jeżeli nie jest, to mogą wam grozić dosyć znaczy... poważne konsekwencje.
1: Znaczy... Co jest grane? Czy coś mają na sumieniu, czy nie? nie. Czy umowa, czy umowa tam to jakby ma, czy to jest pisane? Nie. To znaczy tak,
3: jeżeli są klauzule niedozwolone w umowie, to one po prostu nie obowiązują. I wszystkie zdarzenia, które wydarzyłyby się w ramach tych klauzul, które nie obowiązują, na zasadzie przeciwieństwa, są ważne. Czyli osoba, która powołuje się na klauzulę niedozwoloną, która na przykład wyklucza coś tam. Tyle klauzul niedozwolonych jest, to nawet nie ma co podawać przykładu. Są po prostu setki, jeśli nie tysiące takich klauzul. Ale generalnie, jeżeli w umowie, regulaminie jest zapis, który jest klauzulą niedozwoloną, to ona jest nieważna pomiędzy stronami. Tymi stronami. I oczywiście inne osoby, które podpisały ten sam regulamin, ich też ta konkretna klauzula nie wiąże, nie obowiązuje.
0: Jeżeli mamy takie jasne wyjaśnienie tego punktu, tego prawa, to dlaczego ktoś może złożyć pozew i utrudniać życie organizatorowi wezwaniami do sądu i stawianiem się na rozprawę? Ponoszeniem kosztów związanych z tymi rozprawami.
3: No cóż, nie wiem, jakie co było w tych pozwach napisane. Czego oczekiwali powodowie w tych pozwach od tej osoby? czy o uznanie, że ta klauzula jest niedozwolona i w związku z tym ona nie wiąże stron, bo takie takie sprawy są. Jeżeli klauzula nie znajduje się na liście klauzul niedozwolonych, no to trzeba ją na tą listę wciągnąć, a wtedy robi się to przez sprawę sądową. I wciągnięcie jakiegoś zapisu umowy do klauzul niedozwolonych powoduje, że ona przestaje obowiązywać.
4: Ja mam jedno z ostatnich pytań, słuchajcie, bo taki fajny artykuł znalazłem na temat sportu amatorskiego, czyli NCAA w Stanach Zjednoczonych. Duży proces tam się odbywa, bo zawodnicy domagają się jednak udziału w zyskach, które NCAA ma tam miliardy dolarów, a zgodnie z prawem amerykańskim zawodnik nawet nie może być dokarmiony. To to będziemy rozmawiać sobie przy okazji amatorstwa w sporcie. Moje pytanie jest tej natury. Jakie najczęściej problemy pojawiają się natury prawnej na, na linii
3: sportowiec, klub sportowy, związek, rodzice, dzieci? O, to powiem tak. Może nie są znane mi przykłady sporów sądowych, natomiast przynajmniej zastanawiania się, co zrobić w sytuacji, kiedy dziecko, mimo chodzenia na treningi, czegoś nie robi. Albo nie ma postępu. No właśnie. To jest winny trener sąd od razu. od no
1: razu.
3: No, 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 no właśnie i teraz tak, to, to nie jest tylko kwestia dzieci. Tu bym nawiązał do tych, może trochę żartem waszych postów dotyczących tego co można, jak się umówiliśmy na takiego czy innego kraula, tak? Czemu był i kraul Dokładnie. Tra- triatlonowy? Takie pytanie, tak? No było takie no, no, pytanie. Może,
0: może przypomnijmy, że pytanie, pytanie brzmiało, że czy możemy złożyć e, zawiadomienie albo pozew do sądu o to, że trafiliśmy do klubów, który nie wywiązał się e, z naszych oczekiwań, czyli nauczono nas pływać kraulem takim zwykłym, a nie kraulem triatlonowym. Teraz taki triatlonista może domagać się oczkotności od klubu
3: no i od bo, trenera. No właśnie i teraz to zależy. Dla procesów, <grym> to zależy kładnicy, Teraz od czego zależy, czy ten triatlonista podpisał z klubem, czy z trenerami jakąkolwiek umowę, ale nie musiał. Panowie, nie ma potrzeby podpisywania umowy. Sam fakt, że się bierze udział w zajęciach, za te zajęcia się płaci.
1: A właśnie, a co w momencie, kiedy zawodnik przez rok nie płaci, a no, później czekaj. składa poza? A to za chwilę. Tak? To, za, to, to za moment. To Wiesz, za moment. miał wakacyjną przerwę. To drogą. za moment.
0: Odnowa nauka, eee, Boże, i teraz,
3: I teraz jest kwestia tak, czy, czy mamy tą umowę spisaną, czy nie? Jeżeli mamy spisaną umowę, to co jest w tej umowie napisane? I teraz wracając do tego pytania, trochę żartobliwego, natomiast z punktu widzenia takich akademickich rozważań teoretycznych, jest to bardzo no dobre pytanie. Ja odwrócę pytanie. Czy mamy gdzieś zdefiniowanego kraula? jako styl
1: pływacki. Kraula nie, ale krauna na pewno. To na pewno. Czy, czy jest znaczy, gdzieś definicja kraula?
0: Znaczy bym powiedział, że nie, to zaraz tutaj oburzenie wielu trenerów by się pojawiło na, na forach, że, że na pewno jest, bo przecież oni nawet mają definicję kraula.
3: No dobrze, ale czy ta definicja rozróżnia jakieś krawla?
0: Trudno mówić o definicji. Wszyscy trenerzy wiemy, jakim sposobem poruszania się w zakresie stylu dowolnego, czyli kraula, się porusza. Trącę
4: tak? się. Jest taki styl jak żabka dyrektorska na przykład. No właśnie. No właśnie,
3: no właśnie, ale a, zostawmy a. na chwilę Daniel Żabkę Albo, de- Albo
0: na przykład konio-pies, to taki odmiana delfina, prawda? Czyli u masterców często spotykana, szczególnie jak dochodzi do pewnego zmęczenia, że u masterów szybko dochodzi do zmęczenia, to szybko Tylko z, pies tego w delfina, koń w psa. z tego delfina, czy motylka, przechodzimy w wpływanie koniopsem.
3: No właśnie. I teraz znowu wracając do tego, do tego zagadnienia. Jeżeli nie ma definicji, wprost kraula. Natomiast wszyscy wiedzą, jak wygląda kraul, tak? Jak się pływa kraulem.
0: Ale ja nie wiem, jak się pływa kraulem triadlonowo. A
3: no właśnie. Różni się kraul basenowy od kraula open water? Są tacy, którzy by Ci powiedzieli, że tak. No właśnie, i teraz jeżeli, jeżeli tu mamy różnicę, nie mamy tego zapisanego, to w razie sporu sądowego trzeba przekonać sędziego, który siedzi sobie za stołem, słucha stron.
0: Że ten kraul również jest kraulem triatlonowym.
3: Że ten kraul, powiedzmy stosowany, te modyfikacje stylu pływackiego, jakim jest kraul y, podczas pływania open water, jest zupełnie innym stylem pływackim niż ten, którym pływa się na basenie. I w związku z tym umowa opiewała na kraula open water. I teraz proszę o zwrot. Jest...
0: <ś tuneboard> <ślin Ideally> <zmum> I po siedmiu procesach, pięciu latach przesłuchał. E, <zmum> <zmum> słuchania świadków i tak dalej. Na Huberta e... mówi wszystko. Dobrze, że w bieganiu masz tylko jeden, jedną technikę biegu. Tak? O Andrzej. U. No właśnie. Nie? Ja cię zaproszę. Bym się pomylił, tak? ja się zaproszę, no, no, Także... ale Zaproszę, naprawdę. Ale koniopsa nie ma. Bieganie, bieganie na to... stadionowe, różni się od
1: asfaltowego, asfaltowe od betonowego, betonowe od kostkowego. Okej, okay, ale teraz... Jest sporo do roboty, ale, ale
3: zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Czy to opisujemy i w związku z tym umawiamy się, że ktoś, nie no, pis-
0: opisujemy, bo no ja dobrze. mam rozmowy półgodzinne przez telefon dotyczące techniki. Opisujemy. Wyszło
2: FM i Run Forest. Together for Better World.
0: Ja też żartuję oczywiście. Mamy bardzo często pretensje do organizatorów, ale nie tylko do organizatorów, również do trenerów o dyskryminację kobiet w sporcie. I bardzo często jest nie tylko kobiet, bo to dotyczy też zagranicznych zawodników, a tak naprawdę ciemnoskóry, którzy biegają na przykład bardzo szybko. Gdzie organizator zawodów, między innymi organizator zawodów, ufundował nagrodę, która nie jest identyczna nagrodę dla kobiety, która nie jest identyczna z nagrodą ufundowaną dla mężczyzny, który osiąga to, sam, to samo miejsce podczas wyścigu. Czy to jest zgodne z prawem? Czy organizator ma prawo do stosowania nagród według własnego uznania, i czy organizator, Organizator ma prawo nie dopuścić do zawodów, których nazwa brzmi otwarte mistrzostwa np. Starachowic, zawodników z Kenii lub innych z zagranicy.
3: Ciekawa sprawa, ponieważ generalnie wszelkie przejawy dyskryminacji, szczególnie jeżeli mówimy o tym, że wpisujemy to do regulaminu, czyli wpisujemy do umowy, możemy potraktować wprost jako klauzulę niedozwoloną. I to wynika nie tylko z naszej Konstytucji, ale chociażby z przepisów unijnych, którym podlegamy. W związku z tym Można spróbować stwierdzić, że taki zawodnik czy zawodniczka może mieć uzasadnione pretensje do organizatora, że stosuje polityki dyskryminacyjne. Może zażądać nagrody identycznej jak... Może zażądać, oczywiście. Ja uważam, że tak. Że powinna. Nawet powinna. Bo zarzut dyskryminacji jest jednym z najpoważniejszych zarzutów, to już nie tylko w sporcie, ale w ogóle. Więc jak najbardziej. Oczywiście możemy tutaj z lekko humorystycznym akcentem powiedzieć, że ktoś się powoła na klauzulę sumienia. Do czego oczywiście ma prawo. Ale czy... Pytanie, czy ma sumienie. Hm. No to... to jest py- pytanie filozoficzne do Huberta.
1: <laughs> Hubert jest w stanie na
3: nie odpowiedzieć. Natomiast, natomiast jeżeli rzeczywiście będzie wykazane, że y, te nagrody są różne, jest ten dyskryminacyjny charakter y, imprezy, niedopuszczenie, tak jak powiedziałeś, otwartych mistrzostw, czyli w zasadzie każdy, wystartować, każdy tak. może wystartować, no to... Y, każdy może wystartować, ale nie każdy może wygrać. Ale Ponieważ... to jest zupełnie co innego. No.
0: Tak, ale dobrze, to do Precyzując jeszcze to pytanie, albo ten przypadek, czyli niedopuszczeni są zawodnicy zagraniczni do otwartych mistrzostw lub zawodów, ale drugi przypadek, są dopuszczeni, ale nie biorą udziału w dekoracji, czyli nie zdobywają nagród, nie są klasyfikowani na podium. To również jest rodzaj dyskryminacji.
3: No, trudno mi to tak Aha. od razu ocenić, bo Aha. na pewno jeżeli decydujemy się tworzyć regulamin zawodu, w, który, w którym określamy, że w tych zawodach może wziąć udział określona grupa osób, czyli na przykład określamy kategorie wiekowe, czy określamy, że no... no Nie nie są mi wprawdzie znane przypadki, że byłyby organizowane zawody wyłącznie dla chłopców czy dziewczynek, jeżeli mówimy o poziomie poniżej seniora, czy czy jakiekolwiek inne kryteria. Oczywiście w każdych kryteriach, w których następuje podział, można doszukiwać się dyskryminacji. Czy ona faktycznie jest, no to to już trzeba byłoby na konkretnych przypadkach zastanawiać się, czy doszło do dyskryminacji, czy nie. Natomiast w momencie, kiedy no, nawet zapis regulaminu, który sugeruje zapisy dyskrymin- czy sugeruje tę dyskryminację, czyli no, mówiąc wprost, tak, nie dopuszczamy zawodników nie wiem, z Kenii, Ugandy, czy jakiegokolwiek innego kraju albo osób o innym kolorze skóry niż określony w regulaminie, no to mamy wprost zapisy dyskryminacyjne.
4: Hubert, Andrzej, wyręczył cię z tego pytania. Przygotowywałeś się cały tydzień
1: na szczycie, to pytanie padło.
4: Masz coś na koniec do, do, do pana mecenasa? Czy ja coś nie innego. Nie nie będę niepokoło.
1: organizował imprez yy, Już nie. otwartych jak Andrzej, bo nie mam tyle chyba odwagi co Andrzej i później nie chcę, chcę spać spokojnie. Trzeba mieć determinację.
0: Dużo skupiliśmy się na tych imprezach sportowych i regulaminach związanych z imprezami, nie tylko, ale ostatnio tak głośno jest o ustawie RODO weszła w życie. Tak. Chciałbym jeszcze na koniec tylko spytać się Ciebie, ponieważ dosyć powszechne jest to, że w klubach lub u organizatorów imprez wykorzystuje się bardzo często bazy danych nie tylko w celu takim, w jakim powinno się wykorzystywać, czyli np. do obsługi klubu, obsługi grupy treningowej, ale również korzystane korzystamy z tej bazy do zupełnie innych celów. Podam konkretny przykład. Trener zajmuje się grupą zawodników, do której ma dostęp ma dostęp do bazy danych do tych zawodników, żeby móc z nimi korespondować, przekazywać im dodatkowe informacje. Czy ten trener może wykorzystać tą bazę treningową do swoich prywatnych celów?
3: Pierwsza zasadnicza kwestia. Oczywiście RODO obowiązuje. Ważne jest to, w jakim celu trener otrzymuje od organizatora dane. Te dane muszą być określone w umowie powierzenia, bo dla organizatora imprez, treningów itd., itd. trener jest tym podmiotem, tą osobą, która przetwarza dane organizatora i tylko w takim zakresie, w jakim organizator sobie tego życzy, czy też chce to robić. Informując oczywiście wcześniej uczestników, jak ich dane osobowe będą przetwarzane. To jest Obowiązkowe. Natomiast jeżeli ktoś przetwarza te dane w sposób sprzeczny z umową, wykorzystuje je do innych celów niż napisane w umowie, no to mamy dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest odpowiedzialność trenera wobec Organizatora, używając tutaj słownictwa z RODO, czyli odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego, jakim jest trener wobec administratora danych, jakim jest organizator, za to, że te dane przetworzył w inny sposób niż wynika to z umowy i i rozporządzenie RODO określa tą odpowiedzialność, łącznie z odpowiedzialnością finansową, odszkodowawczą. Druga kwestia to jest to, czy jeżeli wykorzystuje do celów prywatnych, jakich? I tu już no, może być temat dużo bardziej delikatny, no bo wchodzimy w sferę biznesową, czyli no, nie wiem, podbierania klientów <grym> i tak dalej, i tak
1: dalej.
0: No tak, stawiania klientów w niezręcznej sytuacji, bo bardzo często ci klienci nie wiedzą o tym, że są, że są podbierani. I ostatnie moje pytanie jeszcze dotyczy również tych praw. Do, do naszych wartości, jakimi są na przykład zdjęcia, teksty, które bardzo często zdarza się właśnie w sporcie, w szkółkach pływackich, w szkółkach biegowych, innych organizacjach sportowych wykorzystywane, to znaczy ściągane, kopiowane i umieszczane jako własne. Mhm. Rozumiem, że też powoli właściciele tych zdjęć, podam konkretny przykład, na naszych zawodach zleciliśmy wykonanie Wojtkowi Losie zdjęć z drona, w zawodach Open Water, które wykorzystaliśmy do naszych celów promocyjnych yy, związanych z zawodami. Następnie takie zdjęcie, jedno z tych zdjęć znalazło się jako zdjęcie tytułowe szkółki pływania. Mm-hmm. Oczywiście ja natychmiast zareagowałem, zwróciłem uwagę mm-hmm. uwagę i zdjęcie zostało usunięte. Ale no co w przypadku gdyby nie zostało usunięte? Jakie mam prawa do tego, żeby dociekać, dochodzić usunięcia tego zdjęcia, a wręcz uzyskania odszkodowania za to, że zostały moje, moje dobra wykorzystane w celach komercyjny przez inny podmiot?
3: Znaczy, nie wiem, czy dobrze rozumiem, bo tu jest kilka kwestii w tym pytaniu zawartych. To jest kwestia wizerunku, czyli naszego wyglądu, prezentacji tego wizerunku na zdjęciach, miejsca, gdzie to zostało zrobione, okoliczności zrobienia tego zdjęcia, wyrażenia zgody na to, żebym ja, czy ty, czy ktokolwiek, biorąc udział w w jakichś zawodach sportowych mógł to, to zdjęcie, ten wizerunek być wykorzystywany. I na jakich zasadach? I to jest jedna kwestia. Druga kwestia, wchodzimy w kwestię praw autorskich, czyli to, że zostało wykonane określone zdjęcie, to zdjęcie mówiąc moim, moim grypsem, tak, mhm. jest przedmiotem praw autorskich tak. i w związku z tym autor dysponując prawami autorskimi może tym zdjęciem dysponować. Może sobie wedle własnego życzenia udzielić licencji, aby ktoś do jakichś celów te, to zdjęcie wykorzystał. Tak. Oczywiście, jeżeli tam mamy wizerunek no to jest kwestia na ile osoby uwidocznione, które mogą być zidentyfikowane po tym wizerunku też się na to zgadzają. Natomiast no jeżeli powiedzmy nie ma tego problemu wizerunku, no to pozostaje kwestia wyłącznie praw autorskich i tego, że ktoś wykorzystał zdjęcie bez, bez zgody. Nie uzyskał licencji do określonego przetwarzania tego zdjęcia, na to, jak to mówi ustawa o prawach autorskich, na określonym polu eksploatacji. I ustawa także... Określa uprawnienia autora do tego, co może zrobić. To, co, to, co wspomniałeś, było jak najbardziej to, że kto zwróciło się uwagę i zdjęcie zostało usunięte, to było jakby najprostszy sposób realizowania praw autorskich autora. I uznanie tego działania przez kogoś, to to zdjęcie bez zgody wykorzysta. Mhm.
0: Ale ktoś mógłby zaczekać, zaczekać rok z interwencją, interwencja skończyłaby się
1: pozwem.
3: No jeżeli, jeżeli, jeżeli by nie usunął mhm. zdjęcia mimo wezwań, mhm. tak, tak, tak najczęściej to, może, to się kończy kwestia naruszania praw autorskich.
0: Panie mecenasie, może jakieś przesłanie do naszych słuchaczy, żeby korzystali z porad prawnych, żeby interesowali się tym, czy prawo ich chroni, czy czy może działają niezgodnie z prawem.
3: Przesłanie. To pytanie jak traktują nasi słuchacze i widzowie prawników? Czy jak strażaków i saperów? Czyli już jest problem i w związku z tym trzeba... Tak jak ja do tej
0: pory. Czy
3: czy, czy właśnie się zapaliło, czy wybuchło i trzeba rozminować albo ugasić pożar? Czy traktując prawo jako narzędzie w zarządzaniu biznesem, zarządzaniu własnym życiem idą do prawnika po to, aby zastanowić się, czy to co planują stanowi jakieś zagrożenie, że się nie uda i jakie są konsekwencje tego, że się nie uda.
0: I zapobiec tym konsekwencjom.
3: I w zasadzie zapobiec albo zminimalizować zmniejszyć możliwie jak, się, jak bardzo się da negatywne skutki czyli
0: zanim będziemy chcieli coś e, zrobić to po drodze
3: odwiedźmy prawnika no tak chyba że ktoś ma takie poczucie ryzyka że spokojnie bierze wszystko mam na ład mam nadzieję
4: że tym, tym programem zapobiegliśmy wielu e, niepożądanym konsekwencjom nieznajomości prawa a nieznajomość prawa szkodzi dziękuję, <śmiech>
3: dziękuję pięknie dziękuję
4: bardzo <śmiech> tyle na głowie huberta to po prostu
2: dziękujemy Co? Co? Co serdecznie dziękuję na głowę Weszło F- FM i Run Forest. Together for better world.
0: Dwie godziny nie przeklinaliśmy, więc się ciśnie na usta, więc lepiej, żeby nasi słuchacze później nie musieli szukać prawników, którzy będą nas rozliczać z tego, co powiedzieliśmy. O, Hubert mi się pojawił tutaj, nie wiem wiem, wiem, co on tutaj robi. Siedzi w samochodzie i nas ogląda.
4: Nie miał już nic do powiedzenia, wolał się zamknąć w swojej puszce. Mamy to. To chyba się nagrało nawet.
2: Run Forest Podcast. Duklanowski Skorykow, Korykow-Kondraciok. Podcastują, bo lubią, a bydlęta klękają. Tylko w Run Forest Podcast. Sport, kultura, styl życia.